0: Sì, buonasera a tutti, saluto anch'io. Eh, eh, a me è il compito di introdurvi al testo evangelico, eh, mentre poi la parola sarà data alla musica. Quindi, eh, fare un'esegesi dei due cantici eh, in, nel, nel breve tempo che, che abbiamo stasera è un, sarebbe pretendere un po' troppo cercherò di introdurvi alla bellezza della rivelazione, della lode che entrambi i personaggi hanno manifestato con le loro parole. Eh, c'è da fare una breve introduzione generale. Qui siamo nel capitolo 1 del Vangelo scritto da Luca e, eh, ed è rispetto agli altri tre Vangeli sicuramente atipico perché eh, racconta della dell'annuncio della nascita e del Battista e di Gesù, il Messia, e della nascita di entrambi i bambini, mentre gli altri Vangeli non dicono niente al proposito. Per cui è sicuramente originale questo che troviamo scritto in questi primi due capitoli del Vangelo secondo Luca. Um, e, e, e che il, l'ambiente nel quale sia gli annunci che le nascite hanno luogo è l'ambiente ebraico uh, del primo secolo eh, ed è diciamo eh, ecco com- è contrapposto perché l'uno è eh, quel, il cantico di Maria che è chiamato Magnificat, Maria la madre di Gesù ehm, che è chiamat- chiamato Magnificat perché riprende la prima parola del eh, testo latino del, del, di questa lode mentre l'altro è chiamato il Benedictus ed è proclamato da Zaccaria perché eh, praticamente è il Benedictus è l- la prima parola del testo eh, evangelico in latino è per questo che poi si è tramandata questa Eh, convenzione di chiamarli in questo modo convenzione che però non è del tutto eh, estranea alla tradizione biblica perché era un classico anche per gli ambienti ebraici del tempo eh, individuare eh, per esempio salmi o passi delle scritture con la prima parola eh, che le contraddistingueva per esempio eh, sappiamo che Gesù stesso sulla croce Esclamò eh, alcune parole, eh, è lì e lì, le massa che voleva dire: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è l'incipit dell'inizio del Salmo 22, con questo indicando il, tutto il Salmo 22, nel quale si descriveva in modo profetico eh, la sua crocifissione. Quindi mh, era tipico, è come se io oggi vi dicessi e vi invitassi poi a continuare, Padre nostro, e tutti continuerebbero, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Un po' la stessa cosa. Quindi, eh, Bach eh, in queste musiche che sentiremo dopo ha usato lo stesso, la stessa metodologia, ha praticamente usato i primi versi eh, di questi due inni e poi eh, ha lasciato eh, parlare la musica. Il il clima, quindi dicevo, personaggi contrapposti perché Maria è una giovane fanciulla, super giù, secondo le ricostruzioni culturali del tempo, che poteva avere tra i 16 e i 20 anni, ma non di più. Mentre abbiamo Zaccaria, che è il padre di Giovanni Battista, che era un anziano sacerdote quindi eh, del turno di Abia, che officiava eh, regolarmente nel Tempio a Gerusalemme e viveva con la moglie anziana e sterile nella, nelle montagne circostanti, nelle colline circostanti Gerusalemme. Eh, quindi siamo in una situazione, come vedete, una giovanissima e un anziano, entrambi... ehm, ebrei, ovviamente, e e, e, l'una discendente da Davide, Maria, l'altro discendente da Aronne. Quindi abbiamo uniti in questi due personaggi e la regalità del Messia e il sacerdozio del Messia stesso. Eh, Quindi e già da questo è molto singolare averli entrambi nel primo capitolo del Vangelo di Luca e sentirli insieme stasera pensate che queste persone, sicuramente più Zaccaria di Maria che era giovane ma molto ferrata in tema di scritture perché la lode che gli esce dal cuore è un puzzle ricomposto di gran parte di passi del vecchio testamento ehm, dove si narravano le cose che lei stessa poi ha sperimentato e quindi come dire io l'ho vissute le, gli altri magari lo hanno soltanto detto mentre Zaccaria che era anziano aveva passato una vita sulle scritture perché come sacerdote puramente la professione la, la, la preparazione biblica era estrema e eh, per tutti vi leggo due inizi, due parti di di due salmi, per dire con quale attesa poteva un anziano sacerdote del tempo attendere l'arrivo del Messia. Sentite, il Salmo 119, al verso 81, è il salmo più lungo di tutti i 150 salmi che abbiamo, dice, mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero in senso biblico, cioè attendo fiduciosamente che la tua parola, parola, cioè che la tua parola si adempia. Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico quando mi darai conforto. Quindi il conforto, la promessa e la parola di Dio erano per il salmista la salvezza promessa. E cioè che in ebraico si dice Yeshua. E eh, Se poi... Eh, eh, si riporta nelle parole di Zaccaria e di Maria, eh, non, eh, è molto, sì, parla del Salvatore non della salvezza, ma la stessa cosa. Oppure il Salmo 106 eh, che dice... Oddio, ricordati di me quando usi benevolenza verso il tuo popolo, visitami con la tua salvezza». E Zaccaria dice, dirà Oddio, ci hai visitato, suscitando per noi un potente salvatore». Dove questo salvatore è, è Yeshua, è in ebraico, e Yeshua vuol dire salvezza. Quindi anche il gioco di parole che c'è tra quella che era l'attesa della promessa nel Vecchio Testamento e la realizzazione sotto gli occhi sia della giovane ma soprattutto dell'anziano sacerdote che vedono avverarsi qualcosa che hanno atteso per una vita e che ormai da secoli eh, si aspettava, perché l'ultimo profeta che aveva parlato dell'arrivo del Messia era Malachia, 400 anni rotti prima del periodo di cui, cui stiamo parlando ora. Eh, quindi, che dire, è la realizzazione di un'attesa secolare, millenaria, perché tu entrambi citano Abramo, eh, ehm, che si realizza sotto i loro stessi occhi per Maria nel suo stesso grembo. Eh, la, la, le, le, l'antefatto di, dei due inni di Lode è sicuramente eh, l'annuncio che entrambi i personaggi hanno avuto l'annuncio per primo fu dato a Zaccaria della nascita di Giovanni un angelo gli appare mentre svolge il suo servizio dentro il tempio, offriva i profumi quel giorno quindi avrebbe dovuto benedire il popolo alla sua uscita dice non temere Zaccaria perché la tua preghiera è stata esaudita tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio capitolo 1 leggo dal verso 13 in avanti Ricordo la moglie Elisabetta era anziana, come lui, sterile, non avevano avuto figli. Ma siccome eh, la, la preghiera è stata esaudita, vuol dire che Zaccaria aveva pregato per avere questo figlio. E, e, e dice: Gli porrai il nome Giovanni, tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Sentite che annuncio potente e importante ha sopraffatto quest'uomo e continua l'angelo, il verso 16 dice «Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, andrà davanti a lui con lo Spirito e la potenza di Elia per volgere il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. Sapete cosa ha citato l'angelo? La profezia di Malachia, come ho detto prima, Malachia 3.1 e Malachia 4.5.6, esattamente le stesse parole. E cioè quest'uomo anziano che ha atteso una vita officiando uh, come sacerdote, secondo i rituali del, del, del libro della de, 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 de de Torah, Eh, diciamo si trova ora a a vedere realizzato nella sua vita l'annuncio dell'ultimo profeta registrato nella scrittura ebraica Malachia e cioè qual è l'annuncio? L'annuncio è che il precursore del Messia sarà suo figlio quindi Zaccaria fa 2 più 2 e dice se il precursore è mio figlio e lui apre la strada al Messia è segno che il Messia sta arrivando da qui a breve e i miei occhi lo vedranno comunque mio figlio sarà colui che gli apre i cuori per poter entrare nella nella vita di tutti pensate che meraviglia deve essere stata per quest'uomo realizzare questo ecco perché sgorga quella lode ho iniziato da Zaccaria perché è il primo nell'ordine degli annunci il secondo annuncio è, è ancora più potente perché Fatto a Maria riguarda il Messia stesso, non più il precursore, cioè l'Araldo. Perché Araldo? Perché il Messia vuol dire il Re l'Unto. E l'annuncio dell'Angelo a Maria è questo, capitolo 1, sempre, verso 30 e seguenti: L'Angelo le disse: Non temere Maria, perché ha trovato grazia presso Dio. Continua e dice: Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Quindi è figlio di Dio, è figlio dell'uomo, figlio de, di Davide. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. È il re promesso, il Messia che avrebbe instaurato il regno eterno e tanto atteso. E Maria chiaramente dice, ma come può avvenire questo? Dice, lo Spirito Santo continua all'angelo. Verrà su di te la potenza dell'Altissimo, ti coprirà della sua ombra, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ecco i due annunci: l'annuncio quindi di un Araldo e l'annuncio dell'arrivo del Re, che l'Araldo andrà ad annunciare per aprirgli le strade. È meraviglioso che la stessa Maria, che va a riscontrare da Elisabetta la sua gravidanza esclama una grande lode e ora veniamo ai due testi il testo primo che troviamo è quello del Magnificat cioè attribuito a Maria cioè sono le parole di Maria perché lei così come sente la benedizione che Elisabetta le dà perché è la madre del del suo Signore e quindi questa parola Signore abbiamo scoperto dall'aramaico riguardare proprio il Messia non Dio ma il Messia riferito a Gesù e quindi dopo questa benedizione Maria inizia a dire l'anima mia magnifica il Signore. Perché? Perché si sta avverando nel suo grembo quello che hanno atteso da migliaia di anni, cioè la promessa fatta da Abramo si sta realizzando e la sua anima magnifica il Signore, e qui il Signore è riferito a Dio, quindi la mia anima, cioè io stessa, ti esalto perché sei il più grande, o Dio, e il mio spirito ha esultato in te, Dio, mio Salvatore. Quindi eh, Maria eh, sta dicendo che eh, finalmente anche lei come essere umano ha diritto e può vedere come figlia di Abramo la salvezza che era stata promessa, quindi anche lei ha bisogno di un suo salvatore ed ed esprime la grandezza di Dio che ha fatto questo e lei la fa, come dire, portatrice della salvezza anche per tutti gli altri. Tanto che questo Yeshua, questa salvezza che è in lei, è, diventa, diventa il suo Signore. Ehm, quindi in questo troviamo ehm, una, ehm, diciamo una, una, una lode a Dio, perché Dio in questo caso è per Maria salvatore, non creatore. Eh, eh, ma Miriam realizzò di, come persona creata di Dio sicuramente di essere degna di essere salvata da Dio stesso e aveva bisogno che il suo creatore venisse a salvarla anche lei attendeva la salvezza e per questo disse ecco arrivata, la salvezza promessa ad Abramo così come concluderà e dice pertanto sei il mio Signore la mia vita ti appartiene sei il mio Dio continua Maria e continua a magnificare Dio raccontando con le sue parole quello che è accaduto a lei. Questo eh, inno, questo cantico, ha un valore non dottrinale, ma esperienziale, e cioè Maria eh, fa sgorgare dalla sua bocca quello di cui è pieno il suo cuore, la riconoscenza a Dio per aver fatto questa cosa potente dentro di lei. E anzi, Siccome il suo nome è Santo, e Santo è colui che nascerà da lei, riconosce con questo la natura divina di colui che la porta. E e continua ricordando la misericordia che Dio ha usato eh, nel fare questo. Il tema, diciamo, dal verso 50 in avanti, sempre del capitolo 1, è il tema della misericordia e della fedeltà di Dio parla della misericordia, della giustizia che viene restaurata e con questo, secondo il mio modesto, anzi modestissimo parere, è anche un accenno a quella che è la seconda venuta del Messia per l'instaurazione definitiva del regno dove il diritto e la giustizia, Isaia 9, eh, il bambino che nascerà, eh, porta sulle sue spalle questo regno che crescerà. Eh, fondato sulla giustizia e sul diritto perché vedete Maria qui dice ha operato potentemente perché ha ristabilito la giustizia cioè i poveri hanno ottenuto giustizia sui ricchi e così i potenti li ha abbassati e quindi eh, c'è questo anelito al, al, al tema della della giustizia ristabilita, cosa che avverrà definitivamente con la seconda venuta di Gesù. Quindi eh, capite che è molto ampia la prospettiva di questa lode, che forse lei stessa eh, si è trovata sulla bocca perché gli sgorgava dal cuore, Eh, però conosceva benissimo i passi del Vecchio Testamento che ha messo insieme in modo mirabile sicuramente lo Spirito Santo le ha suscitato tutto questo e, e um, conclude con uh, una riconoscenza alla fedeltà di Dio perché tutto questo lo aveva promesso ad Abramo e lo ha mantenuto. Um, lo cielo aveva promesso ad Abramo verso la sua discendenza e Yeshua discende da Abramo perché um, così è. E quindi mh, qui conclude il canto Maria o cantico, non perché sia stato cantato, almeno non è detto questo, ma perché è un cantico, cioè una ode quasi eh, poetica eh, di lode, quindi pura lode. Zaccaria invece, eh, passo velocemente alla seconda parte, ehm, nel frattempo nasce Giovanni Battista. E lui, che era rimasto muto a causa della sua incredulità per nove mesi durante la gravidanza, ehm, prorompe in una eh, benedizione verso Dio quando riacquista la parola, scrivendo che il bambino doveva chiamarsi Giovanni, questo nel giorno della sua circoncisione, all'ottavo giorno, secondo la la Bibbia, appunto, eh, così come è previsto. E, 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 E comincia benedicendo Dio e poi inizia a profetare. Ecco, quindi mentre il dire di Maria è una lode, cioè è un ringraziamento e un'esaltazione della grandezza di Dio che le ha concesso salvezza e le ha dato il suo Signore, eh, così come ha fatto con tutto Israele attraverso questa opera che che ha compiuto in lei, Zaccaria profetizza. E cioè, in questi pochi versi di Zaccaria, che inizia con Benedetto sia il Signore, frase classica tipica biblica. Ehm, lui praticamente mette insieme come se unisse i puntini delle varie eh, eh, alleanze che nella storia Dio ha concluso con gli uomini, fino a, eh, a, a anche lui a completare un, un cerchio, un disegno bellissimo di, di, riass- di riassunto. Voglio dire questo. Se voi vi poteste domandare oggi, ma come avrebbe reagito un anziano sacerdote ebreo istruito nelle scritture ebraiche, vetro-testamentarie, alla rivelazione che il Messia è arrivato, come avrebbe mai reagito uno del tempo? O come potrebbe reagire... Un ebreo ortodosso di oggi di fronte ad una rivelazione del genere. Eccolo qui come reagirebbe. La reazione è quella di Zaccaria. È una profezia che dice ecco cosa si sta avverando. Ecco, Vuol dire questo, non solo la grandezza di Dio, ma ecco cosa si sta avverando. Cioè, benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e riscattato il suo popolo cioè è arrivato, si è fatto vedere, ha visitato e ha portato la redenzione, cioè libera il popolo dalla sua oppressione. E certamente, come altre volte ho avuto modo di dire quando ho parlato di questi due temi, forse ben poco era presente la funzione sacerdotale e il ruolo di vittima di espiazione che Gesù era venuto nella sua prima venuta a compiere, ma sicuramente avevano ben presente il compito messianico, cioè regale, che lui aveva di riportare il regno sulla terra e poi tornando la seconda volta di instaurarlo definitivamente fisicamente su questa terra. Zaccaria, dunque, cosa dice? È arrivata la salvezza. Come ha fatto Dio a salvarci? Ha suscitato un potente salvatore. E qui c'è ancora il gioco. Zaccaria sicuramente parlava ebraico. E quindi c'è il gioco tra Yeshua, che è salvezza, e Yeshua, che vuol dire Dio che salva. E quindi il salvatore è Dio che salva, cioè Yeshua, la salvezza, di cui si parla nei salmi 119, 106, che vi ho detto prima. Doveva essere una melodia anche riuscire ad apprezzare questo gioco di parole, che per noi è un po' difficile, ma ve lo dico perché possa dare spazio anche all'immaginazione in questo senso. Quindi come fa Dio a salvarci? Bene, ha mandato il re promesso, il figlio di Davide, un re potente. E eh, Quindi in questo senso è, sarà un uomo, cioè un discendente della famiglia di Davide. E l'aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, e ci avrebbe liberato da tutti i nemici e da quelli che ci odiano. Quindi il Messia è un re discendente di Davide, figlio dell'uomo, che è un liberatore, viene a liberarci dai nemici. La prima volta che è venuto ci ha liberato dai nemici spirituali. Quando tornerà ci libererà da qualsiasi tipo di nemico. Per usare misericordia, torna al tema della misericordia, Ma per ricordarsi in cosa consiste la misericordia a cui accenna Zaccaria, come anche ha fatto Maria, alla promessa fatta il patto giurato, cioè la promessa giurata, il patto fatto con i padri. E qual era questo patto? Quello fatto con Abramo. Cioè il patto che lui aveva fatto, Dio aveva fatto con Abramo, era il patto secondo il quale, quando ci fu il sacrificio di Isacco, che ricorderete non fu consumato, ma Dio fermò, Abramo, poco prima che colpisse Isacco e gli disse fermo, io provvederò. E per questo disse, eh, si chiama Dio che provvede sul monte, perché disse io provvederò e eh, apparve il capro da sacrificare al posto di Abramo, di Isacco. Quindi è proprio una figura di ciò che ha fatto il padre e quindi lui richiamando la promessa fatta ad Abramo, quale fu la promessa che Dio fece ad Abramo in occasione del sacrificio di Isacco? Avrai discendenti numerosi, saranno vittoriosi tutte le nazioni benedette dalla dalla tua discendenza e re verranno dalla tua discendenza. Insomma, questa promessa di salvezza, di vittoria e di benedizione attraverso Abramo sarebbe giunta per mezzo di un suo discendente a tutte le nazioni della terra. Questo è il tema che Zaccaria si trova ad affrontare e cioè è arrivata la salvezza non solo per il popolo di Israele è arrivato il re, il regno e la salvezza di tutte le genti, di tutte le persone che abitano il pianeta e e poi c'è una cosa cosa bellissima perché eh, vedete al verso 74 dice, e qui è un accenno sicuro per me eh, poi ogni interpretazione è valida nel senso la Bibbia è molto ampia Però questo sembra proprio un accenno alla nuova alleanza, cioè ricordandosi della promessa fatta ad Abramo, lo scopo di mantenere quella promessa è, vedete, concederci, liberati dalla mano dei nostri nemici, di poterlo servire, cioè vuol dire servire come sacerdoti, senza paura, in santità e giustizia alla sua presenza per tutti i nostri giorni. La nuova alleanza promessa per bocca di Geremia, Quando disse che saremmo stati inclini al bene, lo avremmo conosciuto, saremmo stati sempre la sua presenza, i nostri peccati perdonati, santità e giustizia, saremmo stati in grado di mettere in pratica le leggi di Dio. Non più perché dobbiamo, ma perché è la nostra stessa nuova natura che ci porta a farlo. E qui c'è una profezia grande, riprende quella di Geremia addirittura, sulla bocca di Zaccaria. Sto concludendo... E c'è un accenno al bambino come padre imprime sul bambino il suo scopo dicendo tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Perché? Perché sei il profeta promesso da Malachia. andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. E conclude dicendo: Ecco che per noi è arrivato il sole che sorge dall'alto. Promesso in Malachia 4:2: il sole che sorge dall'alto accenna alla divinità del Messia. Se come figlio di Davide è figlio dell'uomo, e quindi vero uomo, come sole che sorge dall'alto, cioè da Dio, come luce che viene da Dio, è sicuramente figlio di Dio. Per questo rimando al prologo del Vangelo di Giovanni, dove dice che venne, lui era Dio, era presso Dio, era la luce vera, quella che illumina ogni uomo e venne in mezzo ai suoi, prendendo carne. Quindi eh, che dire di questi due cantici se non concludere dicendo che sono una lode a Dio e una profezia sulla missione e sulla verarsi di tutte le alleanze che Dio aveva promesso, cosa confermata poi da, da Gesù stesso quando disse io non sono venuto ad abolire la legge ma a dargli compimento, eh, perché sono quello promesso di cui avete sempre sperato. Beh, è concluso e ringrazio.